0: Radio Rosbrera, ciao! Traccio versi sulla sabbia, diceva la fantomatica poetessa Bilitis, inventata dallo scrittore franco belga Pierre-Louis sul finire dell'Ottocento. Erano appunto i canti di Bilitis che hanno contribuito a creare un immaginario collettivo già forgiato dalla letteratura classica che vedeva le isole della Grecia, in particolare l'isola di Lesbo, come quacervo di poesia e sensualità. Immaginario che purtroppo l'attualità tende non solo a, a erodere, ma a disintegrare. Per parlare di questo e non solo di questo, siamo oggi in compagnia di Filippo Calomeninis, che è uno scrittore e sceneggiatore che, come suggerisce il cognome, ha anche origini greche, ha origini molto sfaccettate in realtà, delle quali magari strada facendo ci parlerà e poi italiano, o sardo lo dico da siciliano perché noi siamo sempre, diciamo, di duplice nazionalità, senza che questo arrivi a, a deliri indipendentisti, cioè, o comunque forse un giorno ci arriverà, perché la storia non è irreversibile, che se ne dica oggi. Comunque, Filippo, come tutti noi, da un anno, poco più di un anno a questa parte, si è trovato di fronte alla possibilità, o meglio, dovrei dire, all'impellenza di scegliere ha scelto nel periodo culminante della pandemia, o meglio nel periodo iniziale della pandemia, di, di dedicarsi al volontariato. Questa cosa, insomma, insieme ad alcune situazioni personali che poi deciderà lui se parlarcene o no, ha innescato una serie di meccanismi che lo ha portato in un libro dal titolo quanto mai eloquente, eloquente la direzione è storta, a prendere una direzione in qualche modo, oltre che dritta, inusuale. Cioè quella di raccontare l'attualità attraverso la poesia. Infatti la prima domanda era, ma in un mondo in cui i media, o quasi tutti i media, mistificano quotidianamente la realtà, la poesia è l'unica risorsa che ci rimane?
1: Eh, la risorsa, buongiorno innanzitutto, la risorsa che ci rimane è eh, sicuramente cercare di trovare delle parole autentiche, le parole appropriate per eh, raccontare il nostro tempo. Eh, la scelta che ho fatto io con la direzione storta è stata quella di trovare appunto una, eh, le parole giuste per eh, descrivere eh, questa ennesima catastrofe del del capitalismo in necrosi eh, nel quale eh, viviamo e che eh, tormenta e depreda le nostre vite e dall'altra parte quella di dare voce eh, agli esclusi, ai cancellati, eh, ai reclusi, siano essi reclusi nella malattia o siano essi, come il Covid, o siano essi reclusi Eh, in eh, eh, situazioni di estrema disumanità come eh, quelle che si eh, verificano nei campi profughi eh, nel meridione dell'Europa ai confini con con l'Asia e con l'Africa. La poesia è sempre stata una risorsa per gli esseri umani, non so se sia l'unica, sicuramente eh, nei momenti più difficili è eh, opportuno trovare le parole autentiche le parole che pongano la verità senza mezzi termini eh, attraverso le persone e che siano capaci di attraversare lo spazio e di raggiungere eh, le persone
0: Senti, poi torneremo anche sul problema del capitalismo che poi è il problema che tu giustamente hai scivolato eh, sul quale, diciamo, hai accennato però Volevo intanto, diciamo, rimanere sul personale, come si dice, perché il fatto interessante del tuo libro è che in realtà eh, mescola contemporaneamente il personale e e l'oggettivo, mi verrebbe da dire, e e leggendolo pensavo che è una di quelle cose che scalfisce il mito contemporaneo della felicità, perché in realtà non è che per forza bisogna essere infelici per creare o per arrivare alla verità, Però tu hai sfruttato un oggettivo eh, momento di infelicità personale per sentire l'infelicità del mondo, senza che questo scivoli nella retorica. Ti ha portato, c'è per esempio una poesia che che, che tra le altre che mi ha colpito particolarmente, a soffermarti dietro la porta chiusa in ospedale, dalla quale usciva una musica e non sapevi chi ascoltava questa musica.
1: Allora, eh, sicuramente questo libro è un diario che al contempo è intimo e politico. Ed è il racconto di un processo di, eh, di cambiamento e di una eh, scelta inequivocabile che ho fatto, eh, da un lato eh, professionale, che è appunto è quella di eh, rinunciare alla collaborazione con la grande produzione cinematografica e televisiva industriale per dedicarmi a progetti invece più più indipendenti, più liberi e più politici, eh, alla um, fine di una uh, relazione eh, sentimentale per me portante, fondamentale e eh, a intraprendere un percorso differente che è appunto quello di Mm, muovermi eh, verso gli altri in una maniera eh, diretta e da qui eh, la scelta a cui tu eh, accennavi eh, di eh, fare eh, il volontario e di dare il mio piccolo aiuto eh, ai malati di covid ehm, nello specifico eh, nella poesia che citi tu Stanza 31 eh, eh, parlo della mia esperienza in un eh, centro di isolamento per malati di covid insieme ad altri volontari eh, nello specifico della pubblica assistenza di Bologna e della protezione civile Eh, ehm, sicuramente eh, in questo tipo di di slancio io vedo eh, una mobilitazione civile che in questo momento storico è un atto di eh, resistenza politica e contemporaneamente anche eh, un atto di eh, di incontro profondo con gli altri Eh, in questo momento storico non possiamo pensare di restare soli e di lasciare gli altri soli.
0: Ma tu, visto che appunto facevi accenno al capitalismo nella prima risposta, e in qualche modo facevi accenno anche nella seconda risposta, come vedi sto fatto che tutti siamo coscienti che il sistema non funziona ma al tempo stesso ci viene detto che non c'è un altro sistema possibile? Eh,
1: Questo è, diciamo... Il riflesso di, uh, di una visione ormai decennale, no? le teorizzazioni sulla fine della storia l'indomani del, uh, del crollo del, dell'impero sovietico, uh, che è stata un'applicazione distorta di quella che era una visione di una società differente. Um, e alla fine eh, credo che sia nostro, nostro compito trovare eh, delle alternative e eh, delle nuove forme di, di, di comunità e non eh, delegare, eh, come sempre, alla eh, classe dominante che è sempre più eh, più ridotta e che eh, condiziona eh, con sempre maggior forza le nostre vite. Eh, noi... Non, So, soprassediamo su un dato che è empirico, che è oggettivo. Eh, in que- in, L'Italia è eh, l'ottavo paese al mondo per ricchezza, quindi non siamo teoricamente un paese povero. Il problema è che questa ricchezza è detenuta da un milione di persone su 60 milioni. Quindi le diseguaglianze sociali sono diventate spaventose ed enormi. Non abbiamo. In questo senso più consapevolezza, soprattutto culturale, perché eh, non c'è più eh, nessuna cultura di classe. Abbiamo da una parte un milione di iperprivilegiati, di prescelti, e dall'altra parte 5 milioni di poveri accertati e eh, 18-17 milioni, non ricordo adesso precisamente, ma la cifra è quella, che vanno verso la povertà. Eh, credo che questo sia già emblematico, dica già tutto rispetto alla realtà in cui viviamo e stiamo parlando appunto di un paese privilegiato rispetto ad altre realtà nella stessa Europa se penso alla Grecia che ovviamente per me è un paese fondante ed è uno dei miei luoghi, una delle mie terre Eh, penso che da questo punto di vista noi siamo addirittura privilegiati eppure viviamo in uno stato di disuguaglianza così profonda e non eh, abbiamo più la minima eh, consapevolezza di questo in tanti non hanno consapevolezza per fortuna ci sono ancora delle forme di lotta nonostante eh, la repressione del dissenso continui inesorabile Eh, e lo dimostra il fatto che eh, molto spesso le persone protestano per poter lavorare e non per eh, far rispettare i propri diritti e il diritto ad essere protette eh, in questa situazione di pandemia, in realtà non è il virus di per sé stesso che uccide, eh, il virus uccide perché la, eh, il nostro sistema sanitario è stato devastato, siamo passati alla cosiddetta sanità azienda, no? Tutta la retorica degli anni 90, dei primi anni 2000, su questa eh, trasformazione che avrebbe dovuto rendere il nostro mondo eh, il migliore dei mondi possibili. E eh, dall'altra parte, eh, rispondendo alla eh, tua domanda eh, rispetto all'assenza di alternative, io credo che invece eh, siamo di fronte eh, ad una situazione che ci pone eh, essenzialmente una scelta molto semplice. Eh, L'unico mondo eh, possibile, perché ancora questo pianeta gravemente ammalato e il genere umano sopravviva, è quello senza appunto eh, predatori e senza eh, sfruttamenti e senza diseguaglianze così sproporzionate. Mm, Quindi è l'esatto opposto. Abbiamo di fronte eh, qualche cosa che ci sta uccidendo. Abbiamo assolutamente il dovere di muoverci eh, per eh, disarmare un sistema che ci sta eh, devastando.
0: Sarà un'operazione, io condivido in toto per quello che vale la mia opinione ciò che dici, sarà un'operazione molto complessa e temo per nulla pacifica, perché cambiamenti di questo tipo, ammesso che poi alla fine riescano, Eh, non possono riuscire convincendo quelli che sfruttano che è sbagliato sfruttare quelli sfruttati
1: (ride) assolutamente assolutamente sì e poi nasce come
0: in qualche modo dicevi dal fatto che noi viviamo in un'assurda ipnosi che ci fa credere che sia lecito pensare eh, legittimo il concetto di profitto illimitato cioè che non c'è limite a quello che poche persone possono, eh, possono possedere mentre invece come dicevi tu e se io se a un certo punto cominciamo a tagliare tutti gli alberi del pianeta, a un certo punto gli alberi finiscono, a risorsa illimitate.
1: Assolutamente, Assolutamente. Eh, una società che ha il denaro come fine, il profitto come fine eh, è chiaramente eh, destinata a, eh, a diventare invivibile, già lo è. Eh, credo che eh, se non eh, ci sarà una presa di coscienza effettiva rispetto a questo eh, ciò che stiamo vivendo eh, diventerà endemico da ogni punto di vista sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista della sopravvivenza culturale. In questi giorni fa molta impressione pensare che ci siamo privati di tante possibilità di di contatto culturale con questa estrema facilità, dai centri commerciali che restano aperti ai teatri invece blindati. Questo è un autentico uh, contemporaneo rogo dei libri, mm, letteralmente il tacitare qualunque uh, voce dissonante uh, rispetto a, uh, ad una narrazione totalmente bellicista. No? Uh, la guerra contro il nemico invisibile, uh, le malattie finché non ci sono delle analisi cliniche sono sempre invisibili quindi nello stesso modo anche una pandemia è invisibile. Il nemico è visibile, il nemico è, eh, ribadisco, un sistema che ci ha messo nella condizione di, eh, di morire, di ammalarci di questo virus, rispetto al quale poi mh, non eh, viene, eh, io non sono uno scienziato, quindi non ho nessuna, nessun titolo per dire questo, ma credo che non, eh, non venga eh, raccontata ancora completamente l'atrocità di, eh, di, questo, di questo virus e di quanto dolore arrechi gli esseri umani
0: è interessante mi permetto di dire che a differenza di quanto ci viene propagandato dalla macchina televisiva in realtà il fatto di aver vissuto per diverse settimane in prima persona questa esperienza assistendo i malati eh, non ti ha portato per nulla una visione retorica Appunto a quella visione retorica che ci viene eh, propagandata. E, e che è tutta fila del capitalismo. E mi permetto di dire, poi, magari, so, magari tu dissentirai da questa riflessione. Senza entrare nella discussione se il vaccino è utile, uh, fa bene, se fa male, se cosa, se andava studiato per tre anni, per un anno, per sei mesi. Eh. Ma il vaccino era davvero la soluzione più sensata. Cioè, invece di immaginare una cura per chi si ammala gravemente entrare nel delirante progetto di vaccinare 7 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta non è forse risibile addirittura, se non fosse tragico?
1: Allora, da questo punto di vista io non non mi arrischio in una disquisizione rispetto alla quale non ho gli strumenti. Una cosa che posso sicuramente dire, come chiunque di noi può dire, anche perché poi anche questo è un altro elemento fattivo, indiscutibile, è che non scopriamo oggi le speculazioni dei dei Big Pharma, perché abbiamo visto le speculazioni che sono avvenute in questi decenni, sia nel mondo occidentale e non parliamo poi nel, nel terzo mondo. Quindi affidare la nostra protezione a dei potentati economici Eh, allo stesso tempo eh, metterli in condizione di ehm, eh, produrre questi vaccini con i finanziamenti statali per poi rivenderli e non essere nemmeno proprietari a livello statuale dei brevetti eh, credo che sia eh, questa indiscutibilmente una follia poi sull'approccio giusto per... Liberarci da questo questo male, Eh, francamente, da un punto di vista scientifico non non posso parlare. Di sicuro, da un punto di vista pratico, finanziario e politico, l'intento è evidente e il dominio dei potentati. Eh, di potentati come Big Pharma, mi pare palese, ma non lo dico soltanto io. Insomma, ci sono anche per, mh, parziali ammissioni anche da parte eh, dei, eh, dei leader dei paesi occidentali, a cominciare dal, eh, dal premier italiano, dall'attuale premier italiano.
0: Senti, questo tuo percorso ti ha portato appunto, diciamo, prima a Lesbo, eh, dove, per chi non lo sapesse, diciamo, vi sono dei centri di accoglienza per rifugiati poi ci dirai tu in che percentuale questa definizione è sbagliata se è sbagliata e e, potrei ridurre la domanda a questo mutuando un famoso titolo la Sicilia come metafora ma l'esbo è metafora della deriva dell'umanità o perlomeno della deriva del Mediterraneo?
1: Eh, Assolutamente sì è una domanda molto intelligente la tua L'Esbos in questo momento storico, insieme alle altre isole che sfiorano l'Asia, che sfiorano la Turchia e che sono stati un tempo ponte dell'incontro tra tra civiltà, tra popoli, è un'isola in cui sta avvenendo, come in altre realtà occidentali, la soluzione finale la chiamo io della politica dell'accoglienza. Eh, I eh, campi per rifugiati, migliaia e migliaia per rifugiati, eh, sono degli autentici eh, lager, mmh, non bisogna avere paura di utilizzare questa espressione, eh, dove le eh, persone vengono annientate fisicamente e psichicamente dove viene impedito da un punto di vista della regolazione legislativa dal governo greco, che è un esperimento politico del governo greco, faccio questo piccolo excursus che somiglia molto all'esperimento dell'attuale governo italiano. Hanno un premier che proviene, Mitsotakis, proviene dal mondo finanziario e bancario, la Chase Bank di New York, l'Alpha Bank in Grecia e eh, che eh, ha un'ampia coalizione di cui fanno parte anche le destre più, eh, più radicali. Eh, con questo governo eh, la eh, politica dell'accoglienza è comunque quantomeno il rispetto minimo delle condizioni di, eh, di vita, di persone che ricordiamocelo sempre, di esseri umani che sono in fuga da guerre e carestie scatenate o direttamente dall'Occidente, come i profughi iracheni e afghani che ho conosciuto, o scatenate indirettamente dall'Occidente, come la guerra in Siria o dalle carestie del corno d'Africa e del centro Africa. Quindi abbiamo una responsabilità eh, politica e umanitaria, credo, precisa rispetto a, eh, a questo eh, fenomeno, alla, a, alla, ai fenomeni migratori, e eh, la nostra risposta è quella di eh, recludere queste persone in condizioni di vita disumane, che non a detta mia ma a detta di Medici Senza Frontiere, che non mi pare che sia un'organizzazione di pericolosi estremisti di sinistra, eh, a detta di Medici Senza Frontiere hanno degli standard eh, che sono addirittura inferiori a dei campi di emergenza eh, di guerra. Eh, Faccio un esempio semplicissimo, eh, eh, io lo chiamo lager di Karatepe a Mitilene, a Lesbos, ci sono eh, 60 gabinetti chimici per eh, decine di migliaia di persone, questo già vi dovrebbe dare l'idea, pochissime docce che sono tra parentesi dei rubinetti di acqua fredda posti all'aperto, Eh, Io ho pubblicato diversi reportage, anche fotografici, lì non si possono scattare fotografie, quindi eh, in questo momento addirittura non si può nemmeno più entrare sfruttando il fenomeno pandemico per continuare questa questa autentica mattanza ed è proprio di qualche giorno fa la notizia che persone che hanno eh, necessità di assistenza sanitaria addirittura vengono abbandonate sino alla morte come in un caso che è arrivato grazie eh, ai eh, profughi prigionieri stessi che, eh, che hanno ripreso parte dell'accaduto eh, di eh, un giovane uomo della Guinea eh, mi è arrivata proprio ieri da mh, una compagna del collettivo di cui faccio parte Utopia eh, Giuseppina Di Lillo che eh, vive a Lesbos e a sua volta poi fa parte di un Eh, in questo momento le ONG non possono eh, entrare dentro i campi eh, non eh, possono nemmeno operare perché eh, sono sottoposte a delle tassazioni che sono insostenibili e che sono complicate da reggere persino per realtà di grande importanza come la comunità di Sant'Egidio quindi figuriamoci le ONG eh, indipendenti che si sono create sul posto contemporaneamente a questo fenomeno della rinascita dei lager in Europa che avevamo già visto per carità i lager dandogli altro nome ovvero le carceri speciali alla fine degli anni 70 e 80 per i eh, prigionieri del movimento rivoluzionario comunista in Italia eh, le avevamo visti durante la guerra in Jugoslavia mh, per eh, rinchiudere il nemico etnico eh, qui eh, stiamo arrivando come scrivo eh, nella direzione storta a liberarci di quella che è la parte di scarto del bottino di guerra. Eh, se le prime ondate migratorie servivano e eh, potevamo ricavare più svalore e profitto dagli eh, esseri umani disperati che eh, arrivavano in Europa, in questo momento, data anche l'emergenza sanitaria, sono letteralmente un costo aggiuntivo che non ci possiamo permettere, quindi la politica è il il confinamento prima, la reclusione prima e poi il respingimento effettivo vero e proprio eh, di persone a cui, ripeto, sono state depredate dalle nostre eh, politiche eh, imperialiste e distruttive.
0: Hai anche anticipato una cosa che mi ero annotato, proprio questa poesia, la parte di scarto del bottino di guerra che mi pareva una delle più atroci, credo sia l- l- l'aggettivo più giusto. E tu credi che sia possibile in un futuro una sorta di alleanza fra ultimi e penultimi. Cioè, mi mi riallaccia a delle cose che hai detto. Fra i 17 milioni di poveri che si avviano ad esserci in Italia e alle svariate decine di migliaia di poveri che si avviano ad esserci in Europa, e tutte queste persone che a quei poveri vengono fatte vedere come nemici e che tutti hanno interesse, non solo quelli del. Poi bisognerebbe stabilire, appunto, in questo la Grecia è stato un esperimento eh, anticipatore, se bisognerebbe stabilire se in, molti, in molte nazioni europee esistono partiti di sinistra, eh, perché non, in Italia certo non esi, esiste un residuo di partito comunista che con lo 0,88%, non so come certo. questo possa avere, certo. ma certo. in Parlamento niente. Se, cioè, c'è qualcuno che occupa gli scranni a sinistra del Parlamento. E... Esiste può esistere e a che condizioni un'alleanza fra ultimi e penultimi come quella che in un certo senso aveva cominciato a fare erodere l'impero romano?
1: Io credo che sia, eh, anche questa è l'unica soluzione possibile per una, eh, un ribaltamento di questa realtà, per un sovvertimento di questa realtà. Eh, è molto complesso perché poi Eh, culturalmente eh, abbiamo visto sotto pandemia io racconto anche questo il caso di Mondragone dove i penultimi appunto i i disagiati italiani si sono uniti all'esercito nella eh, repressione dei braccianti bulgari stagionali eh, che chiedevano del pane e eh, dell'acqua e del latte per i loro figli nel momento in cui erano eh, reclusi e costretti alla quarantena quindi abbiamo visto purtroppo e vediamo come i poteri riescano a rendere un conflitto sociale a tra- invece a traslarlo invece su un conflitto etnico razziale. E eh, eh, il successo delle destre xenofobe eh, in Italia e anche in Grecia dimostra che purtroppo questo meccanismo eh, è efficace. Però dall'altra parte vedo anche il sorgere di tanti... Eh, movimenti ancora purtroppo magari non collegati tra loro e questa potrebbe essere una delle risposte eh, che resistono nonostante eh, delle repressioni decennali da una parte penso ai NoTav dall'altra parte invece penso a Sud ai NoTap la TAP ovvero il gasdotto che dall'Azerbaigian arriverà dritto nel Salento per eh, devastare un'altra terra e che eh, continuerà a sfruttare Uh, un'energia che, anche questo, non viene detto da me. Le energie fossili è chiaro che sono, dovrebbero essere ormai al capolinea, visto le, le condizioni del nostro pianeta. E anche altre, altri movimenti. È, è, è molto interessante vedere le tutte le proteste dai lavoratori della TNT ai riders, nel caso dei lavoratori della TNT di Brescia, di Piacenza, scusate, che sono state ugualmente represse. Eh, Quindi abbiamo questo sorgere di movimenti che vengono molto spesso eh, e quasi sempre repressi in maniera intimidatoria Però il fatto stesso che ci sia un alzare la testa è un segnale sicuramente eh, positivo di di, di rinascita, eh, di eh, di un risorgere di un'attività politica da parte degli oppressi. Mm, È sicuramente necessario per un collegamento tra tutte queste realtà perché nel momento in cui queste lotte restano locali saranno destinate comunque a a venire soffocate, cancellate.
0: Senti, Ti faccio le ultime due domande. L'ultima ritornerà sulla falsariga che ha tenuto questa intervista, però siccome parliamo anche di un libro di poesia ti faccio anche una domanda tecnica. Andando verso la fine e appunto approdando all'esbo, cambia anche la metrica per esempio delle, dei, delle tue liriche e, e, e diventa forse più incalzante, forse perché il problema della scelta diventava sempre più incalzante
1: Assolutamente sì. Eh, Diciamo che la la pandemia unita eh, ehm, alla tragedia della migrazione, perché viene vissuta come una tragedia, tant'è che abbiamo un ministro degli esteri esteri che parla di lotta all'immigrazione quando i fenomeni migratori dovrebbero essere invece una risorsa per l'umanità, già questo ci dà idea a proposito dell'utilizzare eh, una narrazione delle parole che eh, sono eh, inappropriate. No? Abbiamo cominciato con la distanza sociale anziché parlare di eh, distanza sanitaria, che è un'altra cosa rispetto a pronunciare l'aggettivo sociale. Proseguiamo adesso... bellamente con la lotta all'immigrazione e non la lotta ai trafficanti di esseri umani che invece a cui andiamo a versare del denaro perché queste persone vengano confinate ulteriormente in dei lager penso a quelli libici ancora peggiori di quelli che costruiamo noi. ehm, Tornando al discorso della scelta, quindi la pandemia è sicuramente stato, ed è per tutti noi, un test morale per decidere il riorientamento della propria vita. ehm, Quello che dici tu è giustissimo eh, nel terzo capitolo del libro, quello dedicato appunto alla mia esperienza eh, all'Esbos, a Mitilene, eh, nel dare voce, eh, nel utilizzare il linguaggio eh, degli ultimi, dei cancellati, dei senza luogo, eh, alla fine è chiaro che il ritmo diventa quello in cui ci si trova di fronte a, eh, all'etica nella sua semplicità, alla sua essenza. Eh, l'etica è composta di due parole, di due particelle, sì o no, rispetto alle eh, domande globali che ci vengono poste eh, le domande universali, perdonami. La domanda universale, in questo senso, vuoi essere ancora complice di questo sistema? La mia risposta è stata no, come quella di tantissime altre persone. Eh, In questo senso non voglio eh, porre un accento straordinario rispetto a quello che ho fatto, rispetto a quello che cerco di fare, eh, ripeto, credo che mai come oggi sia necessario raccontare questo mondo dando voce e eh, riportando il racconto degli esclusi, dei cancellati, degli ultimi.
0: E questo ci porta all'ultima domanda eh, che pare che ci eravamo messi d'accordo. Allora, tu hai scelto, qualcuno, come dici tu, sceglie. Molti, mi permetto di dire, fanno anche la scelta sbagliata, ma soprattutto moltissimi non scelgono. E anche se li poni di fronte all'eventualità che si può scegliere, eh, come dire, ti allargano le braccia nel senso che ognuno di noi è portato a sentirsi troppo piccolo e portato a pensare che ora anche questo rischia di scivolare nella retorica però insomma ogni tanto questo rischio va pure corso e rischia di sembrare inutile, rischia che lo sforzo tanto cade nel vuoto che tanto c'è un sistema, è vero quello che dici tu e mentre tu parlavi mi faceva riflettere che per esempio io insomma, il rapporto, anche se per ragioni del tutto diverse il rapporto sentimentale che tu hai con la Grecia e ce l'ho con la Bolivia che però invece è un, è un rapporto sentimentale che dà speranza in questo frangente storico e in Bolivia eh, tutte queste cose le chiamano medidas de bioseguridad, cioè mezzi di biosicurezza è un po', un po' perversa da dire però effettivamente certo. come io, non allontana certo. nessuno oltre al fatto che nessuno chiude certo. niente in Bolivia la seconda andata è finita da sola eh, certo. però so, questo poi comporterebbe un'altra digressione E allora a tutti quelli che non scelgono
1: che cosa possiamo dire? Eh, in questo momento storico, ehm, come dicevo prima, ehm, a me sembra lampante eh, che eh, non possiamo continuare a vivere nella frantumazione sociale, eh, ma che dobbiamo necessariamente eh, avvicinarci agli altri, altro che distanziarci, eh, che dobbiamo eh, trovare eh, una eh, nostra dimensione di riorientamento delle nostre esistenze e eh, nel, proprio nell'incontro con gli altri. Eh, eh, tu prima eh, giustamente parlavi di, di infelicità. Eh, dall'altra parte però eh, parlo adesso, oh, nella mia esperienza personale, eh, trovare delle compagne e dei compagni di lotta rispetto a un riorientamento delle nostre esistenze, un elemento di felicità clamoroso che eh, mi ha riportato a ritrovare l'energia dei miei vent'anni di di, di militante del movimento dei movimenti, del del cosiddetto movimento no global, sino alla alla mattanza di Genova. Eh, Io credo che eh, sia assolutamente necessario scegliere scegliere appunto di dire eh, no a quella domanda universale etica che ci siamo posti prima, cioè eh, vogliamo essere complici di un sistema eh, assassino e predatorio, eh, scegliere significa garantirsi un eh, o quantomeno garantirsi sbaglio, eh, significa aprire quantomeno una finestra su un futuro possibile. Non scegliere significa condannarsi a accettare una condanna capitale. Condanna Capitale innanzitutto alla, alla solitudine, perché la frantumazione sociale che stiamo vivendo in questo momento non credo che si sia mai verificata nella storia dell'umanità. Non è una condizione eh, di, eh, di vita tollerabile. Quindi altro che distanziarci, ripeto, ripeto avviciniamoci il più possibile agli altri. Eh, eh, ovviamente in senso, ne parlo in senso eh, umano, esistenziale, nel senso di eh, creare dei vincoli, mh, dei vincoli portatori di, di, di lotte, di possibilità di cambiamento, e, eh, portatori di, di creatività e, eh, e in questo senso uscire da, eh, dal baratro, o quantomeno impostare una via per uscirne.
0: Insomma, la direzione è storta ma ancora la possiamo raddrizzare. Io devo dire, credo che temo, anzi, che le speranze per questo continente di raddrizzarla siano veramente ridotte all'unicino. Però forse è anche giusto che qualche altro continente prenda il testimone, perché noi, sì, tutta la storia dell'umanità, tutto che ci piaccia no è eurocentrica, nel bene o nel male, però noi abbiamo rotto le scatole
1: e... Assolutamente, <ride> e, no, assolutamente sì.
0: allora, ma la direzione storta è anche il libro di Filippo Calomenidis del quale abbiamo parlato, non parlandone in parte, però, come dire, ci sono libri che aprono orizzonti e quindi consentono divagazione. Divagazione purtroppo tendenzialmente non allegra, ma questo è il, questo è il frangente storico che, che ci tocca vivere. Il libro è pubblicato da Homo Scrivens. La, non l'avevamo citato. E io ringrazio Filippo di essere stato con noi per questa sfaccettata e eh, triste conversa, amara, amara forse è più giusto, eh, insomma comunque tinta, la conversazione tinta d'amarezza. Grazie Filippo.
1: Grazie a te Fabrizio.
0: Radio Rosbrera, Ciao.